0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org.
1: Buenas tardes. Bendiciones. Gloria a Dios. Qué bonito estar en la casa del Señor. Amén. Come on, come on. Dame un aplauso a mi Dios. Jesus. Me alegro, la verdad, la verdad me alegro mucho, me, me siento uh, como por dentro, no una alegría de, de que ya nos habíamos podido reunir y aunque aquí se parece, eh, en mi país hay algunos uh, árboles eh, mango, ¿no? que echan mango en diferentes ramas y usted ve mango por allá y mango por aquí y así se ve la, la iglesia llena de por donde quiera un poquito, <risa> pero muy bonito, muy bonito verlo, eh, definitivamente es una bendición, eh, volvernos a reunir, uh, yo quiero que ustedes sepan que nosotros eh, no es para ganarme, eh, como dice, aplausos de ustedes, sino que nosotros siempre, siempre oramos por ustedes, uh, por la congregación, y si alguien está... En necesidad de algo específico pues oramos específicamente por esa persona uh, Hemos estado intercediendo mucho por el Pastor Jesse que ha tenido un poquito de dificultades Pero ya gracias a Dios le volvió el ánimo al, al Pastor Jesse, amén Gloria a Dios, hermana Aura, una bendición verla aquí con sus hijas Gloria a Dios que el Señor le mantiene fuerte y así, siempre orando por todos, por cada uno, y, y pedirle a Dios que nos ayude, que nos siga bendiciendo, que nos proteja y seguir adelante. Ok, vamos a, a Mateo 24, le voy a leer del 1 al 14. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que nosotros estemos con oídos uh, abiertos para escuchar la palabra que viene de tu corazón. Y un corazón Señor abierto para recibir esa palabra. So ayúdanos Dios mío, ayúdanos Señor. A no llegar a este lugar y salir, a salir igual. sino, Señor salir de este lugar. Sabiendo Señor que tú estás conmigo. Que tú no me abandonas Señor. Que si yo te busco de todo corazón. Yo te encuentro Señor. Y que tú me proteges si yo obedezco tu palabra. So gracias, gracias Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios yo creo que en esta cámara me veo más bonito, ¿no? para lo que me están escuchando por allá uh, Gloria a Dios por la red social de YouTube y sé que el, que el Señor me lo bendiga para todo lo que me escucha, yo sé que algunas personas nos están mirando en otros estados y también en otros países hemos, hemos, recibimos mensajes de personas que están en otros países donde ellos escuchan el mensaje y tuvimos que mandarle un un texto por ahí que cambiaran la hora porque le cambiamos la hora aquí pero gloria a Dios vamos a Mateo 24 del 1 al 14 dice Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y les mostraron los edificios del templo pero él les dijo ven todo esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra pues todo será derribado más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie, lo, de que nadie los engañe, les advirtió Jesús Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo Y, engañar, y engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan... Y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Esto en este capítulo de, de Mateo 24 usted lo puede, puede ver uh, ver también o lo, varias profecías que vinieron de, de Daniel en el libro de Daniel y también lo puede ver en Apocalipsis hay muchas cosas que están, que también eh, eh, lo menciona en, en varias partes de la palabra de Dios. Sobre el título de la, de la predicación es no te distraiga con lo que ve. ¿Cuántos saben? La distracción es algo que que no sé. si nos si alguien nos llega a distraer nos roba. Sí o no? No sé en el país de ustedes, pero en Santo Domingo, eh, cuando antes, eh, no sé ya, todavía me imagino que ahora será peor todavía. Pero antes, en, lo, en, San, en mi país, en Domin eh, República Dominicana, ah, ah, estaba eh, de moda distraer especialmente las personas, que, más que todo personas que iban de los campos a la ciudad a comprar. Habían dos jovencitos, digo jovencitos porque... Por ahí de 18 años Y uno distraía a la persona Preguntándole algo O hablándole O pidiéndole Cuando otro Como estaba distraída Le entraba la mano a la cartera O lo que fuera Y le robaban todo Sí ¿Por qué? Porque ya tenían una forma De distraer a la persona Que no Me acuerdo siempre de mi mamá que va a la farmacia y, y llega un muchachito, mi mamá dice un muchachito, so no sé si era un muchachito, un muchachito o era un jovencito, no sé qué era, había dicho un muchachito, me decía. Y, y como ya ella tenía, ya era astuta, <ríe> ya sabía, el, el muchachito va a, a, queriéndola distraer a mi mamá, pero ella mira que entra otro y viene como detrás de ella, y ella lo mira y le dice, mira muchachito, ¿tú te crees que esta es la primera vez que yo vengo al pueblo? Yo sé lo que tú buscas. Le dijo, te me va, a mí tú no me vas a robar. So, eh, había muchas formas de robarle a, a personas, especialmente a, ya a personas mayores. So, la distracción hace que a uno les roben o si uno se llega a distraer, uno va pierde el enfoque en lo que está haciendo. So, a, a, quizá apunte esa, 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 esa palabra porque yo creo que es la más importante de lo que vamos a, a, a hablar hoy, que la distracción me llevan a, a, a distraer, si me distraigo me roban o pierdo el enfoque de lo que yo, cómo yo debo de caminar. So, no te distraiga con lo que está viendo. Es obvio para nosotros, es obvio para un cristiano darse cuenta que lo que está sucediendo alrededor del mundo está anunciando claramente la llegada del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No sabemos el día, así que no, no, no vaya usted por ahí a pensar o a decir que ya sabemos el día, el día ni la hora, nadie lo sabe. Dice la palabra de Dios que ni siquiera los ángeles lo saben, que solamente Dios el Padre lo sabe, así que no, no vamos a ponerle un día. Pero sí está mostrando todo lo que lo que estamos viendo alrededor del mundo está mostrando que ya la venida del Señor Jesucristo claramente nos está anunciando que el Señor está a la puerta y ahora mismo todas las noticias y todo lo que estamos viendo está enfocado en los Estados Unidos usted casi no ve noticia de otro país pero le digo alrededor del mundo porque el mundo entero está huerto un desastre. El mundo entero, no solamente los Estados Unidos, mundialmente, todos los países están pasando por una crisis horrible. Los gobiernos son corruptos. Todo, todo lo que está pasando, hay, hay partes que los gobiernos han, han, han asumido una autoridad tan, tan tan y tan así que, como dicen los americanos, it doesn't make no sense. Tener personas restringidas, atrapadas, cerradas, porque ellos dicen No, no puede hacer esto Y no lo puede hacer Habrá peligro Habrá enfermedades Y ok Pero es una forma De controlar al ser humano Es una forma de mantenerlo Debajo de mi autoridad Y tú vas a hacer lo que yo te diga Y si lo hace Va preso so, es, es, Hay un desastre en todas partes del mundo Pero sabes qué que todo eso está apuntando Está diciendo que Jesucristo ya viene Pero el mundo por sí El mundo se ha desprevenido El mundo se ha desprevenido Que ni cree, ni siquiera piensa No cree que Jesucristo viene No piensa eso El mundo se ha desprevenido ¿Qué es para, para nosotros, ¿qué sería cuando uno, una persona se, know, se descuida, está desprevenido? ¿Qué es? ¿Qué sería eso? Es como de decir, no estoy preparado, no, no, no creo lo que me están diciendo, yo no voy a hacer lo que, lo, no me voy a preparar porque yo no, no creo nada de eso. Es decir, que no, no me preocupa lo que están diciendo. So, el mundo está desprevenido. Pero desafortunadamente mis hermanos Hay muchos cristianos Que también están así Muchísimos cristianos Viven una forma Viven de una forma Que no es de acuerdo a la palabra de Dios Están viviendo de una forma Desprevenidamente como que Cristo no viene Como que eso es mentira Como que eso es un decir ya Y no lo creen <ríe> Amén Hay desafortunadamente Hay muchos cristianos Que vienen a la iglesia O que están en la iglesia Que vienen y leen la palabra de Dios Pero desafortunadamente Su aceite Se le está gastando Ya no tienen aceite ya no tienen el fervor, el Espíritu Santo, ya no tienen el deseo, ya no tienen, una de, los, de, las, de las preocupaciones de nosotros como uno se preocupa, es que, que, que a través de lo que estaba pasando, lo que está pasando, muchos de ustedes, muchos de nuestros hijos espirituales, porque así lo vemos nosotros, que nuestra iglesia se iba a enfriar, y que muchos se iban a quedar, o se iban a apartar, o que ya no van a regresar, no porque yo busco un número de gente, ya ustedes lo saben y creo que me conocen, yo no ando buscando una, una un multitud de gente, sino que le queremos tanto, yo siempre uno se preocupa, se quedarán atrás, regresarán, estarán firmes en su casa, leerán la palabra de Dios, están siempre buscando a Dios o, o, o se han enfriado? So, hay muchas personas que, que quizás se han enfriado, yo espero que ustedes no vinieron hoy solamente porque hoy fue el primer domingo y vamos a ir o yo pienso que, ahora no, si usted vino porque tiene miedo y porque lo que está pasando le hizo tener miedo y usted vino a la iglesia, no, ni por miedo ni porque... Sino porque en verdad usted desea estar en la presencia de Dios porque en verdad usted le ama y usted tiene ese fuego, ese aceite lleno y usted dice no yo, yo quiero estar a mí no me importa yo voy a estar, yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios no solo se gana, no solo se siente Tampoco en la iglesia, no vaya usted a pensar que, que en su casa No está la presencia de Dios, usted puede cultivar en su propia Casa, usted puede cultivar hasta en su propio carro, usted puede Cultivar donde quiera que está una forma o la presencia de Dios La presencia de Dios está con nosotros siempre, eso no es Solamente en la iglesia, pero en la iglesia es corporar. en la Iglesia es donde todos sus hijos vienen a adorarle juntos, y Dios, yo creo que Dios se deleita, Dios se goza en ver a sus hijos todos juntos adorándole a él. Y, y dice la palabra de Dios, usted lo ha leído en, en, en uh, Hebreos 10, que no no haría en English, en Spanish, don't forsake the gathering. <risa> no dejen de congregarse, no dejen de congregarse, y especialmente ahora que ustedes ven que los tiempos se acercan. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? No dejen de congregarse, vengan y no solamente eso, que se solten unos a otros, que se ayuden unos a los otros. Que usted le diga a un hermano: Hermano, yo te estaba esperando, qué bonito verte en la iglesia, qué bonito que tú hayas llegado, wow, me encanta cuando tú vienes a la iglesia. No sé, que usted le anime, que le dé ánimo a los demás, porque vienen los tiempos, mis hermanos, que muchos se van a quedar atrás. Yo se lo digo, yo le dije no, hace, hace dos o tres meses atrás que lo que estaba pasando con el COVID y tanta gente que habían muerto no, era como un, una, un appetizer, era como un, un aperitivo. En otras palabras, es un entrenamiento, es Dios diciendo a nosotros. Prepárense que si, si, si mi iglesia no se prepara Si ustedes no se preparan Lo que viene lo va a derribar Y yo no creo que sea esto todavía Lo que está pasando Esto es, es lo que está pasando Ha sido un desastre En los Estados Unidos eso Nunca se había visto Bueno yo no lo había visto Han pasado cosas pero mucho tiempo atrás Yo no lo había visto Pero yo no creo Que lo que está pasando ahora es lo, lo, lo segundo que viene después del COVID Pero los hijos de Dios serán, van a ser protegidos Los hijos de Dios seremos protegidos por Dios Y Dios va a hacer una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del mundo Pero va, tiene que haber una entrega total a Dios Una entrega el 100% mis hermanos Y eso es lo que Dios está exigiendo de los hijos de Dios que si ustedes se arrepienten, que si ustedes se humillan, que si ustedes me buscan en verdad de todo corazón, me encuentran y yo lo protegeré, Dios nos protege, pero muchos que se le enfrían, muchos que van perdiendo, muchos que no tienen el aceite que necesitan, y lo podemos ver ahí mismo en el libro de Mateo, Mateo 25 del 1 al 13, se lo leo rapidito, dice el reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite yo siempre yo como le digo yo soy de los ancianitos yo siempre ando con la biblia con la, 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 la Biblia de papel Hay muchas personas que tienen El celular o tienen otra forma De hacerlo y bueno Pero qué pasa si vamos a un sitio Y el celular Se le acabó la batería O se le perdió Y usted no tiene cómo leer la palabra de Dios Y usted me dice Pastor empréstame su Biblia I'm sorry pero esta es mi Biblia <ríe> Yo no te la voy a dar <ríe> Oh no Yo no le doy mi Biblia a nadie si usted quiere leer la Biblia conmigo, siéntese al lado mío, pero yo no se la voy a dar porque usted se vaya para su cuarto y yo me quedo aquí sin la Biblia. No, 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 la, la mía no. So, dice, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Llevaron vasijas de aceite, quizás usted tiene que, que subrayar algunas palabras en la Biblia Para que usted vea la diferencia, las, las, las insensatas llevaron la lámpara y llevaban aceite Pero no llevaron más, las otras llevaron cinco galones más la lámpara llena ¿sí? ahí lo dice, en cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, todas, toda, perdón, a, tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y mediante se oyó un, y a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas Dijeron a las prudentes Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas Se están apagando No, respondieron Estas, porque Así no va a alcanzar Ni para nosotros Ni para ustedes, es mejor que vayan A los que venden aceite Y compren para ustedes mismas pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. No, no la conozco. Y ahí dice, por tanto, Agreó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. No sé qué usted pensaría, yo, yo sé que esto es una parábola, ¿sabe lo que es una parábola? Una parábola son como un ejemplo, y algunas veces como yo le, le, le puedo describir lo que es una parábola, es tirar algo al lado de algo que yo quiero que usted encuentre. ¿Usted tiene niños? ¿Ha jugado con niños?, si usted tiene un niño pequeño y usted eh, está jugando con él y, y le está escondiendo algo y el niño no lo encuentra, y él, usted le dice, ok, bebo. usted le tira algo y el niño va a buscar lo que usted le tiró y lo que usted quiere que encuentre está, está cerca de lo que usted le tira. Es decir, es algo que es paralelo o, o, o similar que Dios me está diciendo para que yo vea. Lo que es espiritual. Esto es natural. Pero él me está diciendo. Mira lo espiritual. Yo no le puedo. Usted no me puede. Pedir a mí la unción. Que Dios me ha dado a mí. Dios. Yo no le puedo dar eso. No hay forma de dárselo. Yo tengo que decirle a usted. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que tú puedas vivir en verdad en la presencia de Dios y que Dios va siempre a ayudarte, pero tú tienes que vivir una vida de esta forma. Yo no le puedo dar o vender la unción que Dios nos da a nosotros. No Entonces no hay forma de, de podérsela dar a otro. So, el Señor nos está dando una, una enseñanza o no nos está dando una parábola, un ejemplo. Para que usted entienda espiritualmente so, Hay muchos cristianos mis hermanos que se han Descuidado yo le pido al Señor yo le pido a Dios Que ustedes no se descuiden que ustedes no se Distraigan que ustedes no se enfoquen en todo lo Que está pasando la estrategia de Satanás es Enfocarme en el problema para robarme lo que Dios Me quiere dar son mucho cuidado que Satanás es Muy astuto no se dejen distraer, no se descuiden, su aceite a estos cristianos que se descuidan, su aceite se le está gastando, So prepárense mis hermanos que esto no es un juego, prepárense yo se lo digo de corazón, Se lo digo como pastor preparémonos, prepárense que esto no es un juego, yo sé que hay muchos que se duermen, muchos que no ponen atención, muchos que quizás piensan, este es un bla, bla, bla. No, no se distraigan, manténganse en el Señor, pónganle atención a la palabra de Dios, hagan lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero leerles rapidito en Apocalipsis 3, del 10 al 11. Apocalipsis Capítulo 3 del 10 al 11 Quizás se le hace un poquito más fácil Para usted escribir los versículos Bíblicos y quizás No leerlo porque así usted lo Podría leer en su casa Principalmente en Mateo 24 Que usted lo lea completo en la casa Pero aquí en Apocalipsis 3 Del 10 al 11 dice Ya lo tienen Amén Dice, ya que has guardado mi mandato, no sé qué dice la, la versión que usted tiene, la mía dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite la corona Ya que has guardado mi mandato De ser constante Yo no le quiero preguntar Cuánto inconstante hay aquí No levante la mano Ni le quiero preguntar cuánto constante hay Usted tiene que pedirle a Dios, decirle a Dios si usted es una persona que está en comunión con Él constantemente si usted vive constantemente alabando a Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios sirviéndole a Dios, si usted es constante si usted es constante en venir a la iglesia, venir a los estudios, si usted es constante, sí o no usted tiene que Decirle eso al Señor Dice el versículo 20 eh, Perdón el versículo 11 Dice vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite la corona No sé si ustedes han visto Antes yo lo veía ya no Pero cuando una persona se ganaba una, Un título Especialmente un boxeador Yo creo que Johnny era boxeador En, 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 en Honduras No <ríe> Johnny sabe lo que es recibir golpes, pero también sabe dar golpes. Entonces, <ríe> uh, cuando un boxeador se ganaba la, el, el título, siempre tenía que enfrentar a otro para, para volver a poner ese título en en juego. No sé cómo le diría. Sabe que si ese jugador no mantenía, eh, perdón, si ese boxeador no mantenía una disciplina un ejercicio y todo lo que necesita para mantenerse siendo un campeón, podría venir un don, nadie por ahí y se la quitaba, se la quitaba, porque tenía que mantenerse todo el tiempo haciendo ejercicio, todo el tiempo manteniendo una forma hasta de, de lo que comía y todo, y tanto entrenamiento para mantenerse siendo campeón. Nosotros como cristianos tenemos que mantenernos todo el tiempo, todo el tiempo en ejercicio, todo el tiempo buscando las cosas de Dios, todo el tiempo leyendo la palabra de Dios, todo el tiempo pidiéndole a Dios que me ayude, que me proteja Señor cierra mis ojos de las cosas que tú no quieres que yo vea, cierra mis oídos de escuchar cosas que tú no quieres que yo escuche, cierra mi boca Señor de hablar cosas que no debo de hablar, eh, todo el tiempo yo tengo que mantener un ejercicio todos los días, porque si no, viene Satanás y me quita la corona, me la gana, me la roba, me descuido y Satanás me destruye. Jesus, help us. So, alguno de ustedes, algunas personas se preguntan, o usted me podría preguntar, o alguno de ustedes me preguntaría, Pastor, pero ¿cómo me preparo? Porque ok, yo sé la preparación de un boxeador Yo sé la, la, la preparación de personas que juegan y todo eso ¿Cuál es la, cómo me preparo yo? Yo le haría una pregunta a esa respuesta Yo, yo le, haría una, le hago una pregunta a esa pregunta como respuesta Cuando anuncian que viene un ciclón de eso Una tormenta de esa ¿Cómo usted se prepara? Muchas veces lo anuncian una semana dos semanas muchas veces hasta casi un mes adelantado empiezan a anunciar que viene un ciclón no sé dónde se forma en África y que está le está mostrando que viene directo para Wilmington usted tiene un tiempo para, para prepararse la verdad cómo usted se prepara Usted se va y se empieza a comprar linterna, usted va y se empieza a comprar comida, y usted va y empieza a comprar tablas para poner a la ventana y usted pone a prepararse. Y usted me pregunta, pastor, ¿cómo me preparo? ¿Cómo es que me preparo? ¿Cómo usted se prepara cuando le dicen que viene un ciclón? ¿Usted cree, ¿Usted cree que Dios le está diciendo Que para, para nosotros prepararnos Yo tengo que comprar cosas materiales? No Vamos rapidito a Lucas 3 En Lucas 3 Yo, yo sé que ustedes han leído esto muchísimas veces Y lo que yo les estoy compartiendo No es nada de que ustedes no saben Porque la verdad que la, Yo creo que la mayoría de ustedes Tienen conocimiento de la palabra de Dios Quizás hasta más que yo Pero Aquí en Lucas capítulo 3. Estaba Juan bautizando a las personas. Y vinieron varias personas. Y le preguntaron lo mismo. Que yo le estoy preguntando. O que usted me preguntaría a mí. ¿Cómo me preparo? Pastor pero ¿cómo yo me voy a preparar? Dígame porque yo no sé. Ok. Juan. Viene esta persona a bautizarse. Con Juan. Y Juan le dice en Lucas 3. Del 7 al 17. Dice. Muchos acudían a Juan para que lo bautizara. Mire, mire como Juan, le, le, cuando lo mire esa gente que viene, le dice, Cam, camada de víboras, le advirtió. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? ¿Qué dice el versículo 8? Hasta, hasta el punto ahí, no sé su versión, pero la mía dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, produzca fruto que demuestra que yo me he arrepentido. Ahí es donde, mi, no sé si, si usted ha oído ese, ese refrán, es un refrán, pero sabe que en los países de uno usan toda clase de formas, cosas para decir cosas, ¿no? Entonces hay cosas que son como medias raras, que yo la escuchaba y... Y no sé de dónde sacaron eso. Pero dice, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. <ríe> sí. Ahí es donde en verdad, si usted mire bien lo que está diciendo, produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. No solamente haga cosas y usted sigue siendo, no sé qué decir, pero una persona totalmente incrédula Usted hace muchas cosas pensando Que todo eso está bien Pero en verdad eso no, no está demostrando Que usted se ha arrepentido Solo que yo hago tiene que demostrar que lo que estoy haciendo es porque yo soy un hijo de Dios Yo soy una hija de Dios y lo que yo hago muestra que yo, yo me he arrepentido Que yo he cambiado, que ahora no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí Que lo que yo hago, lo hago para Cristo, no para que la gente lo vea No para que me aplauden, no para que digan soy bueno No, es todo para Cristo, produzcan fruto que demuestra su arrepentimiento Sigue leyendo y dice No se pongan a pensar Tenemos a Abraham Por padre Porque les digo que Aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham Otras palabras, Lo que está diciendo es No se pongan a pensar Oh no pero yo leo la Biblia Oh no pero yo vengo a la iglesia Oh sí, yo soy bueno yo hago todo esto Yo hago aquello, yo aquello No se pongan a pensar Porque si sus frutos no muestran que se ha arrepentido. No le sirven para nada. Usted puede leer la Biblia. de, de, de ¿Cómo dice? De pergamino a pergamino. De, de Génesis hasta Apocalipsis. Y si no hay un arrepentimiento. No le sirve para nada. Para nada le sirve. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una entrega. El 100% al Señor. So. Dice es más. Es, le está diciendo todavía Juan el Bautista. A esta gente. Dice Es más la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego es más la hacha ya está mis hermanos yo le he dicho muchísimas veces y usted me, me escucha quizás repetirlo como si fuera un perico Dios está sacudiendo la iglesia y la hacha ya está puesta en personas que vienen a la iglesia. Pero que en verdad no les sirven. Que en verdad no tienen un corazón conectado con él. Y Dios dice. ¿Sabes qué? La hacha ya está puesta. Arréglate. Porque ya viene. Mis hermanos. El tiempo ya se acerca. Entonces el versículo 10 dice. Entonces. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer pastor? Le preguntaron la gente. Dice. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna Le contestó Juan Y el que tiene comida debe hacer lo mismo Usted podría decir pastor Pero las, virges, las vírgenes no hicieron eso Acuérdese que le dije era un ejemplo Es una parábola que Dios le está mostrando Diciendo algo en lo natural para que vieran lo espiritual si usted no está preparado para recibir a Cristo, Usted no se va a salvar o si Dios no se entrega a Él, Usted no va a llegar al cielo porque el pastor es cristiano O porque su hermano o su hermana es cristiana O porque su papá o su mamá es cristiana, usted no, va a llegar al, usted no va a llegar a la presencia de Dios Porque solamente a través de Jesucristo, Por eso Jesucristo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí, Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, Nadie llega al Padre si no es por Él, es decir, que la salvación es individual. La unción es individual. Dios me elige. A, a cada uno lo elige. Pero usted tiene que hacer una decisión individual. Individual. No me vaya a decir que la, la, las, las cinco jóvenes no, quisieron, no hicieron lo que dice aquí. Porque no está hablando de eso. So, dice que el que tiene comida debe, debe hacer lo mismo. ¿Ha visto la, donde el Señor dice que... Si alguien viene a su casa Y tiene hambre Usted tiene, tiene para darle de comer Dice oh Mira sigue caminando Que allá abajo hay un restaurante Y dile que te den comida Que, que ahí te van a dar Que Dios te bendiga No te preocupes Dios te ayuda No el Señor dice dale de comer Dale de comer Si viene a tu casa Y te pide algo Y tú tienes para darle Tiene las dos camisas Regálale una Dásela no le diga, oh, perdone que está frío hoy, pero por allí abajo quizás usted encuentre a alguien que le dé un abrigo. No. So, llegaron también unos recaudadores de impuestos. Recaudores de impuestos para que lo bautizara. Maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer le preguntaron unos soldados, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. So, el Señor, a mí, perdón, Juan le está diciendo a las personas, porque no sabían qué hacer, le está diciendo qué es lo que debe de hacer. Nosotros lo que debemos de hacer es en verdad Abrir mi corazón al Señor Decirle Señor limpiame, Sácame todo esto Nada de esto te agrada a ti Señor Yo quiero vivir una vida limpia con un corazón Puro Señor para servirte Para caminar contigo para recibir Las bendiciones yo quiero estar Preparado para cuando llegue y todos Los días usted tiene Como usted se baña todos los días usted tiene que limpiar su vida, todos los días usted tiene que venir delante del Señor y decirle Señor muéstrame Espíritu Santo, qué yo hice hoy, qué no hice, que qué debí de hacer, ¿Qué, qué dije que no debí de decir o qué no dije que debí de decirlo, pero es todos los días mis hermanos, todos los días una limpieza, entonces si usted ve, todo lo que le estoy diciendo de esto hasta es aquí que dice Santiago que habla Santiago de las obras y la fe si usted tiene fe en Cristo usted va a trabajar para él usted va a hacer obras que muestran que yo soy un hijo de Dios porque la fe sin obras es muerta y las obras sin fe no sirven para nada so, tienen que ir juntas las dos no puede una ser sin la otra yo llevo 42 años casado Yo le he dicho varias veces que la gente piensa que mi, mi apellido es Nilsa. ¿Sí? Porque todo el mundo dice Willy Nilsa. Willy Nilsa. Y yo digo, esa es mi esposa. Oh, yo pensé que era tu apellido. No. <risa> es que somos uno. En Cristo. No hay división. Entonces la obra y la fe van juntas. No las separe. Si, si es cierto que usted tiene fe, tiene que haber obras. Y si es cierto que usted hace obras sin la fe no le sirven Sin fe usted lo que está haciendo es para ganar conocimiento para, Es para que usted lo aplaudan, es para que la gente diga que usted es bueno Que usted hizo, no, si es por fe en Cristo Toda la, la honra, tanto le debe dar gracia a la persona que usted le ayuda A Cristo como usted que Dios le da el privilegio de ayudar a alguien si usted ayuda a alguien y esa persona le da las gracias a Dios Usted también tiene que darle la misma gracias a Dios Que me dio el privilegio Señor de poder ayudar a alguien Gracias Padre Santo que tú me usaste hoy Señor Y toda la honra y la gloria para ti Padre yo te doy las gracias Porque hoy tú me diste el privilegio de ayudar a alguien El que recibe también le da las gracias a Dios y por eso, mis hermanos, que muchas veces es más conveniente nosotros dar una ofrenda o ayudar a alguien a través de la iglesia, una iglesia, si es esta, o la iglesia de Usted Valle, que la iglesia está ayudando. ¿Por qué? Porque la persona le da la honra y la gloria a Dios, no a la persona. Muchas veces cuando usted le, se toma la, la, el privilegio de usted ayudar a alguien, de usted darle, esta persona lo mira a usted y no a Cristo. Y si usted no se cuida, cuando usted viene a ver, usted es un Dios para esa persona, si usted no se cuida, usted empieza a recibir de esa persona como que yo soy alguien muy bueno aquí. A mí me ayudó fulano, fulano fue quien me... fulano sí me ayuda, fulano de tal, su, llámalo porque es, es, él sí o ella sí. No, yo no te ayudé, te ayudó Dios. Dios me dio el privilegio de usarme a mí, para ayudarte, dale las gracias a Dios. Porque yo le di las gracias a Dios. Que Dios me dio a mí la bendición de poderte ayudar. Pero a mí no me. A mí no. Porque la honra y la gloria para Dios. Amén. 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 Jesus. Ok. <ríe> so yo tengo que decirle algo. Cuando usted escuchan las noticias. Si ven noticias. Y ve la tensión y los problemas que están viniendo al mundo. Ustedes miran todo eso. Usted tiene que mantener su mente, su fe, y, y acordarse y ver las advertencias que el Señor Jesucristo nos da en la palabra de Dios. Pero si ustedes no leen la palabra de Dios, si ustedes no están firmes en lo que están leyendo, si no lo miran diario, Usted no va a ver que Cristo nos da advertencias de todo lo que está pasando Y por eso que usted tiene que mantenerse en la palabra de Dios, Leyendo la palabra de Dios y darse cuenta que lo que está pasando está escrito, Pero Jesucristo nos da unas advertencias, yo quiero terminar este mensaje, Ustedes no se quieren ir todavía, ¿no? Estamos, hemos estado mucho tiempo trancados, no es que sí? Sí o no, cama, yo no me quiero ir de la iglesia, no me diga que usted se cansó ya de estar aquí Gloria a Dios que todo restaurante está cerrado, Golden Corral está cerrado Y los chinos también, Chises, porque yo no voy ni siquiera por una cuarta parte Ok, son las advertencias de Jesús, le tengo como cinco cosas aquí para mencionarle Lo primero que él nos dice es no se dejen engañar, no se dejen engañar, acuérdense que no se vaya a distraer por lo que se está viendo, so, no se dejen engañar, la gente hace muchos comentarios y prometen grandes cosas para engañar a muchas personas, Satanás Quiso hacer lo mismo con Jesús se ¿Sí acuerdan le voy, a, le voy a ir rapidito solamente le voy a Decir los, los versículos Satanás quiso engañar A Jesús en Lucas 4 de 5 a 7 y le dijo Ahí él le mostró todo y le dijo mira si tú Me adoras, todo esto me pertenece a mí Todo lo que tú ves es mío si tú me adoras, yo te lo puedo dar Si me adora y así es los comentarios, la gente que usted escucha, especialmente cosas políticas que le ofrecen y le ofrecen y es una mentira porque nada es de ello, nada. Escuchen mis hermanos, es una mentira de Satanás. Todo le pertenece a Dios y nosotros, a nosotros lo que tenemos proviene de Dios. So, mucho cuidado con usted dejarse llevar por todos esos comentarios. Gente que le promete grandes cosas cuando todo eso es mentira. Nosotros, nosotros tenemos la palabra de Dios la cual nos ilumina. Esto es lo que nos ilumina. ¿Usted sabe lo que es iluminar? Iluminar es tener algo que, que me, me, me muestra claramente que algo es real o que algo no es real. La, una, una luz, una linterna, una, lo que sea es lo que muestra, lo que refleja, no refleja cómo se dice, ilumina algo si es real o no es real Por eso usted ve que muchas personas cuando van a comprar un diamante lo miran y le ponen la luz y le miran todo todo Y saben si es real o no es real y el oro también porque la luz revela, la luz revela algo que es real o que es falso y la palabra de Dios es la luz para nosotros, para los hijos de Dios Y por eso es que Jesucristo nos está dando Esas advertencias. no se deje engañar Está escrito, lean la palabra de Dios La palabra de Dios es la luz La luz que muestra cuando algo es falso O cuando algo no es falso En, en Isaías 8:20 dice Isaías 8, versículo 20 dice Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio para quienes no se atengan a, a esto, no habrá un amanecer. Así que nosotros tenemos que, que mantenernos a la palabra de Dios, mantener leyendo la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios, porque si nosotros no nos mantenemos en, en la palabra de Dios, que es la luz, no vamos a ver un amanecer. La palabra de Dios es el espíritu o el espíritu santo es quien nos enseña a nosotros nosotros somos hijos de Dios y tenemos el espíritu santo en nosotros y el espíritu santo me enseña me da la sabiduría el discernimiento para ver las cosas que el mundo no ve y dele gracias a Dios porque es un privilegio muy grande que tiene un, un ser humano de que Dios Confíe o que nos dé a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que me va a, a dar discernimiento y sabiduría para ver las cosas en, uh, en Juan 16 13 16 del 13 al 16 de, de, perdón de Juan 16 del 13 al 15 dice pero cuando venga el Espíritu de la verdad él los guiará a toda la Perdón, Él los guiará a toda la verdad Porque no, no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Él glorificará porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Él me glorificará porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo es quien nos da a conocer la verdad, es quien nos ilumina y nos enseña. Y todo esto, mis hermanos, es para que usted no resbale, para que nosotros no nos vamos a desviar, no vamos a tomar, a caminar por otro lado. Todo esto, la, la palabra de Dios nos está diciendo, el Espíritu Santo nos dice que es para que yo no me desvíe. Amén. Hay varios versículos que quería compartir y creo que no vamos a tener tiempo. En Primera de Juan 2, del 18 29, también usted lo puede leer. La otra advertencia, la primera fue no se dejen engañar. La segunda advertencia es no se desanimen, no se desanimen. Los problemas políticos y todo desastres naturales siempre han sido parte de... De la tierra de la historia del mundo siempre 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 ha habido problemas políticos, Siempre ha habido desastres naturales y todo eso es parte de la, de la historia del mundo Entonces no no dejen que estas cosas lo desanimen no dejen que estas cosas Ustedes se vayan a desanimar por lo que están viendo estas cosas son los comienzos de los dolores estas cosas que usted está viendo es el comienzo de lo que viene. Y lo compara, esto es lo que está diciendo aquí, lo está comparando con el dolor de parto de, 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 con una mujer tan está embarazada. Muchas de ustedes han tenido hijos. Y lo, y lo que está diciendo es, esto es el comienzo. Y ustedes, las mujeres, saben cómo comienza el dolor de parto. Primeramente, tiene que pasar mucho trabajo, nueve meses. Y después ya al final empiezan los dolores Pero esto lo compara con el dolor de parto Solo tengo que decir Que los problemas del mundo Los problemas que ustedes están viendo Están embarazados de posibilidades ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Lo que usted está viendo Está embarazado de posibilidades ¿Por qué? Porque todas esas personas que estamos viendo, yo estoy convencido de que no son cristianos. No pueden ser cristianos. No me diga a mí que usted como cristiano va a ser lo que, lo que se está viendo. Si somos cristianos, no. Haberán cristianos o creen que son cristianos que están siendo parte. De lo que está pasando Y creen que son Pero no lo son Delante de Dios No lo son Porque primeramente Usted tiene que leerlo En Romanos 13 Donde claritamente habla Que yo tengo que someterme Y respetar la autoridad Ahí lo dice Léalo Romanos 13 Yo tengo que respetar la autoridad Y usted diría Pastor pero la autoridad es corrupto Y como puede ser Ahí no dice que si son corruptos No los respete Tengo que respetarlo y that's it. Si lo mandan a parar, párese. Si le dicen quédate entre el carro, quédese. Cuando usted abra la ventana, no empiece a, 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 a mentarle todas las personas que usted le quiera mentar al policía y decirle por qué me paraste si yo no hice nada malo y yo soy un ciudadano de los Estados Unidos y solamente porque me viste la cara de hispano me paraste y ¿qué te pasa? No. Párese honradamente. Si le dice, quédate en el carro, quédese en el carro, baje la ventana, esté preparado para darle la, la, los papeles que le pida, pídale perdón. Una vez, yo creo que en Nueva York a mí me paró la policía y yo le dije al policía, I'm sorry, I'm sorry, officer. Y mi esposa me dice, ¿tú tienes que pedirle perdón? Remember that. Yeah. Y yo le dije, ¿tú que pedirle perdón? Y yo, ¿por qué no? Maybe yo hice algo que no supe. <ríe> I don't know. sí. Entonces, trátelo con respeto y ya verás que se va a ganar el favor. Uy, una, mi, mamá, mi esposa tiene justificación, quiere justificar, dice, ah, yo no era cristiana, dice. <risa> no, no éramos cristianos, la verdad que no. Pero, eh, sabe Yo siempre, eh, el Señor no hace diferente, pero por siempre, Anyway, tenía ese respeto. Y debemos tener un respeto para la autoridad. Debemos de, de no ser parte. Si nosotros como hoy que vamos, yo creo que no vamos a ir, pero si sí, algunos van a downtown, nosotros vamos, no es, no es a, a, ¿cómo dice? A, a hacer protesta. Nosotros vamos a orar, ni siquiera en voz alta, para no vamos en silencio. En, podemos poner paz, amor, love, whatever you want to put in your mouth. En, en, en La gente va a saber esto, Estos son diferentes a los demás Esta gente no, no Están haciendo un desastre Incluso tenemos permiso para hacerlo Un permiso que está firmado Que podemos estar allí en ese lugar Nosotros orando Para que Dios proteja nuestra nación Para que Dios proteja nuestra ciudad Para que Dios proteja los negocios Entonces ¿cómo protesta un cristiano Con orden Respeto pero no mezclado con un, con una, con una mezclado con la delincuencia. Y yo en el medio de esta delincuencia, yo digo, yo, yo soy cristiano. ¿Y qué usted hace aquí? Ah, estoy orando. Are you sure? Porque cuando lo agarren a todo usted también se va en el bote. No. Entonces, no somos cristianos. ¿Pero qué le digo? Que todo lo que está pasando, eso, es, eso está embarazado de posibilidades. Dios sigue siendo el rey, Dios sigue, Dios sigue sentado en el trono, Dios tiene todo el control. Amén. Y yo quería, ¿por qué le dije eso? No le digo eso, sino que escuché algo de Dianita esta mañana. Y le dije yo creo, yo creo que sería bueno. Que tú lo compartieras. Porque nosotros mis hermanos. Lo que está pasando. Está lleno de posibilidades. Porque todas esas personas para mí. Son incrédulos. Y ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero cuando Dios me diga. Cuando Dios me dice. Ve y algo. Ve y habla o ve a este lugar. Dios ya está trabajando. Y me, va, me, da, me da la oportunidad de hacerlo. Está lleno de. Está embarazado. Todo lo que está viendo está embarazada de posibilidades. Dianita, where es día de micrófono? Ah, Entonces, yo no quiero. No quiero como que, que nadie piense aquí que estamos como levantando a Diana, y a Nicolás o highlighting, sino esto también mm -hmm. pasa. Yo le voy a decir la verdad para que. Yo creo que debiéramos todos sentir celos ¿no? de muchas cosas. Porque Dios bendice a muchas personas que en verdad se entregan a Él de corazón. Y le sirven a Dios. Y si usted lo hace Dios también lo va a usar a todos nosotros. So debemos de estar como dice celoso de que wow yo quiero también hacer eso. Pues búsquele. Pues eh, piense, pase tiempo con Dios, relac una relación íntima con Dios, y va a ver, va a ver que Dios le habla. So, we not, no estamos levantando a Dianita, ni highlighting, ni nada de eso, sino un testimonio muy bonito.
0: Es que, ah, ya, así. Es que le dije al pastor, como yo no quiero pasar a decir esto, por favor, uh, porque son esas cosas que yo creo que para mí el fruto más grande de la vida es. Simplemente poder amar a Dios O sea yo amo al Señor para mí, para mí el fruto más grande es poder Ser buena esposa, poder servir aquí en la iglesia Poder ser buena hija Estar perdonando a los que me saquen la piedra O sea poder ser buena seguidora de Jesús Pero también sé que el Espíritu Santo Está haciendo cosas espectaculares Y de alguna forma cuando el Señor En la misma Biblia dice que Jesús Venía a bautizar con fuego Y este testimonio es que eh, esto que les voy a decir, yo lo solía hacer en, en Colombia A mí me encantaba predicar en los buses O sea, yo me, me paraba y hablaba y la gente aceptaba al Señor Y digamos que esto fue un movimiento que todavía sigue pasando en Colombia Pero aquí como que se apagó O sea, yo aquí no, como que ni pensaba en hacer eso Sí veía mucha necesidad, pero estaba más centrada pues en mi matrimonio, aquí en la iglesia Y uh, esta semana yo estaba llevando a mi esposo al, al trabajo y veía a estos jóvenes protestando en el edificio de Downtown, si ¿sí saben dónde están ahí parados. Y pasé por ahí y solo empecé a orar por ellos como Señor, o sea, ayúdalos porque ellos también necesitan conocerte, ellos están peleando por justicia y empecé a orar en el espíritu. Y, y solo me tuve como una idea de pararme ahí a hablarles, pero yo dije, no, el Señor quiere que yo ore en mi casa por ellos. Ah, volvió a pasar el martes por ahí, volvió a pasar lo mismo, yo sentía fuego dentro de mí orando por ellos. Yo decía, Señor, Tú quieres algo con estas personas. Y el jueves eh, en la mañana fui a dejar a mi esposo al trabajo y regresando los volví a ver. Y yo hablé, o sea, yo estaba solo manejando, yo hablé y dije… Si yo les predicara a ellos, yo diría lo siguiente. Y en inglés dije todo lo que yo les diría. Pero hagan de cuenta, es como cuando uno sueña algo, ¿no? Ay, si yo hiciera esto, pues yo haría esto. Entonces, um, pasó el día, fui a recoger a mi esposo y pasamos por ahí y los volví a ver y yo le dije a Nico, amor, mira que... Yo todo el tiempo me veo parada enfrente de esa gente, hablándoles de Dios. ¿Será que debemos hacerlo? Y la verdad yo quería ir a la casa a descansar. O sea, yo no estaba... De hecho, yo quería que él me dijera, no, tal vez no. Entonces, él de hecho me dijo, no, tal vez debemos ir a descansar. Y yo, yes. Pero, pero sentía el Espíritu Santo como fuego, de verdad. Y le dije, bueno, ora, pregúntale a Dios. Y él estaba manejando, orando. Y yo le dije, ok, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Y dijo, no sé. Pero mientras dijo, no sé, él dio vuelta y se devolvió a Downtown. Y yo, ¿qué está haciendo? Y me dijo, ah, es que Dios dijo que sí. Y yo, oh, ok. Entonces empecé a orar y decirle, bueno, Señor, dame las palabras correctas. Pero era una convicción muy fuerte. El caso es que llegamos a Downtown. Imagínense esta escena. Todos estos jóvenes, muchos, había, olía a marihuana terrible. O sea, estaban fumando, estaban drogados. Muchos estaban haciendo yoga, meditando. O sea, yo decía, esto, esto es una locura. Entonces llegamos... Y lo que dice el pastor de la autoridad es muy importante porque lo primero que hicimos fue buscar el director de la protesta. ¿Quién es la autoridad ahí? Porque tenemos que pedirle permiso. Entonces llegamos, pum, 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 lo encontramos, le dijimos, mire, queremos hacer esto y el de una Dios nos dio la gracia y dijo, listo. Había música, pararon la música y fue, les dijeron a todos los de la protesta, oigan, pónganle atención a, a esta persona. Claro, yo, hispana, no, mi inglés no es el mejor, como el de, de pronto muchos de nosotros, pero algo Dios me dijo que hiciera y es que me quitara mis zapatos. En señal de, tú eres un hijo de Dios, yo también lo soy, la única diferencia entre tú y yo es que de pronto yo encontré a Jesús, pero yo quiero enseñarte mi Jesús. Empecé diciéndoles, saben, yo soy hispana y soy muy orgullosa de ser hispana, o sea, yo amo ser hispana ser colombiana, o sea, para mí es un honor, pero les dije, también soy muy orgullosa de algún día ser ciudadana americana, también va a ser un honor para mí y vengo aquí a decirles, ustedes están buscando justicia, pero la justicia solo viene de un nombre y es Jesús y Jesús quiere decirles que los ama profundamente y vimos muchos ojos llorosos, muchos ojos poniendo atención, gente escéptica porque hay de todo, pero… Al final oramos con todas estas personas, muchos de ellos aceptaron al Señor, algunos jóvenes vinieron para que oráramos por ellos pidiéndonos oración porque el mundo está sediento. Y con esto quiero decirles iglesia que es todo esto que nos está diciendo el pastor es porque sí hay muchas posibilidades ahorita para predicar, pero para mí la mayor posibilidad es estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué tal que Dios? Un día estábamos en un aeropuerto con mi esposo y yo estaba toda Dios, ¿quieres que oremos, prediquemos? Y el Señor me dijo, quiero que comas un helado y disfrutes tu, tu viaje, eso es obediencia también. Quiero que disfrutes tu familia, eso es lo mismo, lo mismo que hice ahí delante de toda esa gente, es cuando Dios me dice, quiero que llames a tu papá que hace rato no hablas con él. Es exactamente lo mismo, el fruto de la obediencia es precioso. Y ya, ese es el testimonio. Dios los bendiga y que esto sea Amén. fruto para todo esto.
1: Amén. Eso, eso, es lo que es, eso es lo que es crear una relación íntima con el Padre. Que usted lo escucha. Señor, quizá usted quiere ir a, a visitar a alguien. Señor, le dice no, quédate en la casa. Disfruta a tu hija hoy. Disfruta un, un ice cream con tus hijos. Quédate en la casa. No tiene que ir. Puede ser que usted se va a comer el ice cream y el Señor le dice déjalo y voy a visitar a fulano de tal. Entonces es, es siempre estar con esa conexión con Dios para escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque soy un siervo, soy una sierva de Él. Ok, lo voy a dejar con, con, con la, la última advertencia y hay varias otras advertencias, eras es que no, no, no acepten la derrota, nosotros no vivimos en derrota, Jesucristo ganó la batalla, nosotros somos más que vencedores, amén. Um, no, no vayan a dudar La, la cuarta advertencia Jesús, Jesús nos dijo No duden No vayan a dudar de nada Usted siga firme en, la, en el camino de Dios Y la última que es en verdad La que le dije al principio Es la estrategia de Satanás Es distraernos Satanás tiene un doctorado en la distracción Satanás tiene un doctorado En distraer a los hijos de Dios Si él nos llega a distraer como dice en inglés, es over, nos gana. So no se deje distraer por el enemigo o por las cosas del mundo, lo que está pasando. Y quiero terminar con este, con este versículo de Mateo 24, el, el versículo 50. Dice, el día, 24, 50, dice, el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Acuérdense de ese versículo, subrayalo si lo pueden subrayar, pero no se le olvide. Dice, el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Es, es una parábola también le está dando, es una parábola que está hablando, pero está hablando del Señor, de Dios, de Él. Que el día que usted menos lo espere es el día cuando Él llega. Y nosotros debemos, Él debe encontrarnos a nosotros trabajando y viviendo para Él todo el tiempo. Vamos a ponernos de pie. ¿Tienes algo,
2: Sí, la palabra de hoy le ha hablado a usted. Y usted y siente Dios. ese llamado en su vida. Que usted quiere servirle al Señor. Que usted quiere, tiene deseo. De hacer lo que el Señor le dice Pase al frente para orar por usted Vamos a pedirle a los de oración Nicolás y Diana eh, Pastor y Olin Si puede pasar al frente Nicolás y Diana y, y nosotros vamos a orar Si usted en verdad desea Hoy un toque del Espíritu Santo Que usted dice yo quiero Yo quiero Señor que tú me uses Yo quiero ser un vaso Usado por ti Pase a orar para que oremos por usted, porque el Señor, les, si el Señor le está hablando, es porque Él tiene algo especial. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que es un plan para el bien, para un futuro y una esperanza. Si ustedes quieren eso de un toque hoy, pasen al frente y nosotros oraremos por ustedes. Gracias, Señor.
1: Pase al frente uh, vamos a lo que se quieren retirar pueden retirarse. Lo que quieren oración pueden pasar al frente Padre Santo gracias Señor por este día Gracias Padre Santo por cada uno de estos tus siervos Y yo te pido Señor que tú les proteja donde quiera que vayan Señor cuida de ellos Señor y te pido que tú les siga dando Señor esa unción de tu Espíritu Santo para seguir firme Para seguir adelante Señor que no se echen atrás Señor Que sigan constante en tus caminos Señor Ayúdalo Padre Santo, yo lo pongo en tus manos Señor y te pido bendición Te pido Señor que haya amor, que haya unión En sus hogares Padre, que haya Entendimiento Señor en el nombre de Jesús Que estos hogares te representen A ti Señor, Señor Que en la familia Señor haya esa unión Gracias, gracias Padre Santo Bendícelos Señor en el nombre De nuestro Señor Jesucristo, amén Y amén, que el Señor Me los bendiga, que pasen una tarde Bonita y nos Vemos el miércoles a las seis y media.